0: Écoute, écoute. Bonjour, Monsieur Boniface. Bonjour. Alors, j'aurais des questions à vous poser, du coup, sur donc, les élections euh, présidentielles des États-Unis. Alors, le mandat de l'actuel président des États-Unis arrive bientôt à son terme. Donc, si vous deviez définir en quelques mots la présidence de Donald Trump, quelle serait-elle
1: — Alors bien sûr, c'est une vue contrastée selon que l'on soit partisan ou non de Donald Trump. Donald Trump va dire que c'est un premier mandat fantastique, que l'économie américaine ne s'est jamais portée aussi bien, que les États-Unis n'ont jamais été autant respectés dans le monde et que l'Amérique la se porte à merveille. Mon regard personnel serait plus contrasté, pour ne pas dire négatif. On veut dire qu'il a attisé la haine au sein de la société américaine et que les Américains sont divisés comme jamais. L'économie se porte bien, oui, mais ce n'est pas grâce à lui. L'économie a commencé à récupérer quand Obama était au pouvoir et si c'est la plus longue période de croissance jamais connue dans l'histoire américaine, c'est bien qu'elle a commencé avant le mandat de Donald Trump et que l'on peut dire aussi que euh, la, la découverte de gaz de schiste, de pétrole de schiste et les nouvelles technologies y sont pour beaucoup et Donald Trump pour pas grand-chose. Par ailleurs, les inégalités sociales euh, ont augmenté aux États-Unis depuis qu'il est président, donc on peut dire que peut-être qu'économiquement, les amis vont bien, ce n'est pas le son fait, mais socialement, ils vont mal, et là, il en est responsable, puisqu'il a diminué les impôts pour les riches, et qu'il n'a pas fait de compensation sociale. Et puis surtout, il s'est attaqué au système international. Jamais le système international n'a été autant attaqué par un président américain, retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, retrait de l'UNESCO, attaque sur l'OMC, attaque sur l'ONU, attaque sur l'ensemble des institutions multilatérales, et discours confrontatifs avec l'ensemble des autres pays. Trump n'a pas d'alliés, il n'a que des vassaux, il veut que tout le monde se plie. Et très honnêtement, s'il devait faire un deuxième mandat, on se demande dans quel état en sortira le système multilatéral parce que il faut l'avouer, et avec un peu de déception, les réponses apportées à ce défi ne sont peut-être pas à la hauteur. Tout le monde se plaint de Donald Trump, notamment parmi les alliés européens, asiatiques, mais on ne sait pas réellement confronté à lui, malgré l'ampleur des divergences que nous affichons avec Donald Trump.
0: Merci beaucoup. Et alors, donc, on pouvait décrire l'ère de Bernie Sanders comme une onde de choc venant bousculer l'ordre stratégique mondial. Donc, voir un candidat aussi différent ne semblait plus, selon vos termes, être de l'ordre chimère. Cependant, vu vue des premiers résultats de ce Super Tuesday, euh, ce Super Tuesday est-il un échec pour Bernie Sanders Et comment expliquer cette mauvaise performance du sénateur du Vermont.
1: Oui, c'est clairement un échec, oui. parce qu'il pensait le gagner, il a perdu notamment le Texas, oui. et maintenant Biden est en tête au nombre de délégués, oui. et il a fait la différence, on peut dire qu'il était très contesté, Biden était donné quasi perdant avant le Super Tuesday, oui. et maintenant il est affiché comme le futur vainqueur, pourquoi Parce qu'en fait le Parti démocrate fait du tout sauf Sanders. Tout le monde s'est rallié à Biden, y compris Bloomberg, mais tous les candidats dits modérés, et parce que Sanders, par son programme à la fois ambitieux, disruptif, tout à fait nouveau, très à gauche, augmentation des impôts, politique étrangère tout à fait différente, ça serait effectivement une révolution stratégique, mais il a fait peur aux démocrates qui veulent, eux, conserver un système de domination mondiale, d'hégémonie libérale, et non pas de coopération, et non pas d'attractivité. Donc on peut penser que tout la Pareil démocrate, mmh. c'est lié contre Bernie Sanders pour voter pour Biden. Alors ensuite, est-ce que le meilleur candidat pour Trump est Biden ou Sanders mmh. euh, La question reste ouverte, mais on ne saura jamais la réponse parce qu'il n'y aura qu'un seul vote mmh. et ça sera l'un des deux seuls candidats qui ira contre Donald Trump en novembre.
0: Mmh. Exactement, et justement pour rebondir, euh, donc Joe Biden semblait être euh, semble être en tête de la primaire démocrate face à Bernie Sanders. Et pouvez-vous analyser l'incroyable comeback de Joe Biden, pourtant donné mort publiquement
1: Oui, effectivement, son comeback, c'est en fait euh, la crainte euh, un peu du spectre Bernie Sanders mmh. euh, qui fait peur à l'ensemble du parti démocrate. Les milliardaires ont peur de payer des impôts. L'industrie d'armement a peur de perdre des contrats. Le Pentagone de voir son rôle diminuer dans la définition de la politique intérieure internationale, de la politique internationale pardon américaine de voir son budget baisser les lobbies pharmaceutiques on peut dire et Sanders celui lui-même tous les lobbies euh, qui sont en place euh, euh, préfèrent Biden mm. euh, qui est une option tout à fait préférable euh, sage modéré et qui euh, change un peu c'est vrai qu'un duel Trump Sanders ce sont les deux extrêmes mm. de la vie politique américaine et donc en fait c'est pas tellement un revival euh, de, de Biden que le fait qu'on s'est dit qui sur le marché peut arrêter Sanders le seul qui puisse le faire c'est Biden et donc on va miser Biden mais c'est plus en fait un choix anti-Sanders de la partie démocrate qu'un choix pro-Biden d'accord,
0: merci beaucoup alors pour ma part je m'intéressais plus aux questions de Méditerranée orientale euh, on a vu que la Russie a rencontré un succès avec son intervention en Syrie et elle projette de faire la même chose en Libye euh, quels pourraient être les impacts d'une telle intervention
1: Alors on n'aura pas la répétition du scénario syrien puisque il aura fallu pour cela que la Russie intervienne quand Kadhafi était au pouvoir pour l'aider à reconquérir les territoires perdus et c'est au bout d'un certain temps que les Russes ont permis à Bachar de gagner la guerre civile qu'il avait lui-même lancée et de reconquérir les territoires qu'il avait perdus. Là il y a beaucoup trop d'acteurs en Libye, pour que la Russie seule y prenne le pouvoir et impose son ordre. Elle ne veut pas être exclue de Libye, elle y est parvenue, elle joue effectivement sa carte, mais elle n'a pas les marges de manœuvre qu'elle a en Syrie, où finalement elle est un peu chez elle. En Libye, elle doit être confrontée à de multiples autres acteurs, régionaux et internationaux, qui eux aussi ont leurs intérêts en Libye et qui veulent les faire valoir, le tout sans aucun respect des engagements pris à Berlin par les uns et par les
0: autres. Justement, vous parliez de Berlin par rapport aux positions européennes. On peut noter que les positions françaises et russes sont assez proches sur ce dossier. Est-ce qu'on peut envisager une éventuelle coopération entre les deux
1: Il serait difficile de l'afficher, euh, parce que l'afficher voudrait dire que la France ne respecte pas les décisions des Nations Unies. Ça veut dire afficher officiellement un soutien à Haftar, euh, alors qu'on a un soutien en sous-main à Haftar, qui est un peu compliqué par rapport à notre statut de demande permanent du Conseil de sécurité par rapport à ce qu'est Haftar. En tant que tel, effectivement. Et puis, je veux dire, euh, les Russes peuvent tout à fait assumer le soutien à Bachar et le soutien à Haftar. Il est beaucoup plus compliqué pour la France de soutenir Haftar maintenant qu'il y a un rapprochement avec Bachar. Donc, les, ce rapprochement entre Bachar et Haftar complique un peu euh, le double jeu français dans la région. Euh, et ça va être, être de plus en plus compliqué de tenir euh, les deux bouts d'une politique différente. D'accord. Mmh.
0: Et, euh, et dans quelle mesure une telle coopération, euh, si euh, officieuse soit-elle, euh, pourrait modifier le paysage européen de demain
1: Une fois encore, il, il y a des contacts qui existent sur euh, la Syrie, sur la Libye, comme sur d'autres dossiers. Ils existent avec Moscou, entre Paris-Moscou, comme ils existent entre Moscou et Berlin, entre les différents protagonistes. Mais il n'y a pas un axe. Paris-Moscou, ni sur la Libye, ni sur la Syrie. Sur la Syrie, nous sommes aux opposés. Sur la Libye, nous avons des points d'accord et des points de désaccord, mais il n'y a pas la mise en œuvre. C'est-à-dire que le fait que Macron appelle au renouveau d'une politique russe de la France concerne les questions européennes, concerne les questions de sécurité européenne, ça ne concerne pas le dossier libyen.
0: Je vous remercie. Merci à vous.